0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on accueille Adeline, qui à mon avis n'est pas une inconnue pour un grand nombre d'entre vous puisque Adeline est la personne qui se cache derrière le compte de On met les voiles Si vous la connaissez déjà, vous savez qu'elle a fait un extraordinaire voyage en Polynésie il y a quelques semaines de cela avec Tony et leur petit Charlie et donc elle va nous raconter tout ça Nous allons beaucoup parler de pratiques Comment on fait pour voyager au bout du monde avec un bébé de deux mois Les avantages, les inconvénients, les choses à penser. Adeline dédramatise pour vous les voyages avec un tout petit, même au bout du monde, et vous donne de précieux conseils. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Adeline, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, que je t'ai envoyée. On va parler aujourd'hui euh, d'un voyage que vous avez fait en Polynésie euh, au mois de décembre, si je me souviens bien, avec votre bébé. Et donc, on a plein de choses à, à raconter sur ce grand voyage. Euh, donc, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, je suis hyper contente de t'accueillir dans ce podcast.
1: Enfin, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir, plaisir d'aborder un tel sujet.
0: Ouais, chouette. Euh, je pense que tu vas nous faire rêver un peu parce que euh, la Polynésie, déjà, ça envoie pas mal du rêve, rien qu'en disant le, le nom.
1: <rire> oui, puis alors, en plus là, en plein hiver, euh, oui, franchement, euh, même, même moi, ça me fait rêver quand je revois les photos de, du mois dernier. Donc, euh, c'est vrai que c'est une destination qui peut, euh, qui peut difficilement déplaire. ouais. <rire> Euh,
0: est-ce que pour euh, commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter euh, ta famille, euh, ce que tu fais dans la vie, etc.
1: Oui, alors euh, moi je m'appelle Adeline, j'ai 32 ans, euh, j'ai un blog voyage euh, qui s'appelle « On met les voiles » avec mon copain qui s'appelle Tony et qui a 35 ans. Euh, donc de base oui ça je suis photographe lui il était journaliste et il m'a rejoint euh, à plein temps sur le blog il y a environ trois ans il me semble et donc depuis euh, septembre nous sommes les heureux parents d'un petit Charlie <rire> qui a quatre mois euh, et avec lequel on va essayer de, de continuer à voyager le plus possible
0: ouais ça c'est un beau projet en effet je pense euh, pour Charlie il ne s'en rend pas bien
1: content mais euh,
0: ça va être super chouette vous avez des super euh, belles aventures en famille et du coup, euh, voilà, tu es blogueuse voyage, donc euh, le voyage, c'est euh, ton métier. Euh, J'imagine que c'est une passion aussi. Euh, sinon, probablement que tu ne te serais pas lancée euh, oui, là-dedans. Oui.
1: Bah, à la base, c'était une passion, euh, c'est clair. Moi, à la base, en fait, j'étais photographe. Euh, je travaillais dans la presse et en studio photo. Et c'est vrai que vu que ma passion, c'était le voyage, j'ai essayé d'orienter le plus possible mon travail de ce côté-là. Et donc, ça a fait depuis 2016 que j'ai lancé le blog et que bah, maintenant, j'arrive à justement euh, allier mes deux passions puisque ça... j'arrive à joindre la photo et le voyage au quotidien.
0: Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que tes photos sont magnifiques, je dois dire. Moi, je te suis sur, euh, sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Je ne saurais pas plus dire depuis quand, mais… Euh mais vraiment les, les photos sont toujours hyper belles je mettrai évidemment les liens de toute façon vers euh, les réseaux le blog euh, en, en description euh, du podcast euh, et, euh, et donc du coup bah, merci c'est ce hein... super
1: gentil
0: <rire> oui non mais c'est normal hein. <rire> Euh, du coup, ce voyage en, en Polynésie, euh, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de, dans les grandes lignes, on va rentrer un petit peu dans le détail au fur et à mesure de, de la discussion, mais donc de ce projet, pour, comment c'est arrivé, pourquoi vous êtes allé là-bas, euh, pourquoi à ce moment-là, est-ce que c'était euh, un voyage professionnel ou est-ce que c'était des vacances fin...
1: Oui, alors c'est un voyage qu'on a, qu a essayé de monter depuis euh, pas mal de temps, qu'on a fait en collaboration avec l'Office du Tourisme de Tahiti. Euh, à la base, on devait y aller euh, l'année dernière en fait, mais, euh, <rire> mais euh, le Covid nous est tombé dessus comme à tous. Ouais. Et du coup, c'était un voyage qu'on était censé faire à deux. Euh, entre, donc on devait y aller à la base en novembre de l'année dernière. Ensuite, donc, on l'a en euh, 2020, euh, tu veux dire Parce que nous, on a été oui, c'est ça, 2020. Donc, ouais. on, a été, euh, on a été confinés. Du coup, on l'avait décalé à mars ou avril, je ne sais plus. Et là, c'est la Polynésie qui a été confinée. Euh, après ça, euh, moi, j'étais beaucoup trop enceinte, vu que je tombais enceinte en janvier, euh, en décembre. Euh, j'étais beaucoup trop enceinte pour prendre l'avion, surtout pour un vol aussi lointain. Ouais. Et du coup, on s'est dit, euh, bah, on le fait… Euh... Enfin, en fait, il n'y a plus le choix. C'était bon, bah, on va le faire, mais on va le faire avec, euh, avec Charlie, quoi. Et du coup, ça nous a décalé à novembre. Euh, non, je dis n'importe quoi, à décembre. Et donc, quand on est parti, il venait juste d'avoir deux mois. Et je me suis dit, je n'ai pas envie d'annuler ce voyage parce qu'on a un bébé. Je me disais... Euh... En fait, je me dis souvent une phrase toute bête, mais par rapport au voyage avec, euh, avec les enfants, je me dis que là où on va, sur place, ils en ont des bébés. Donc, s'ils ont des bébés, c'est que c'est possible pour un bébé. Donc, ça se tente. Et là, c'est ce que... En Polynésie, ils ont des bébés, ils ont l'air de bien aller, donc, euh, donc on va l'amener et on verra bien.
0: Ouais, ouais. Mais franchement, c'est une philosophie euh, que je partage, euh, évidemment. quoi. Euh, partout dans le monde, euh, les gens ont des enfants, ont, ont des bébés euh, qui grandissent et qui, et qui vont bien. Donc, euh, à moins d'aller euh, dans un lieu tellement reculé qu'il n'y a personne à des, à des centaines de kilomètres, euh, où là, ça peut être un peu plus compliqué. Sinon, partout, où il y a des gens. Euh, en effet, avec un bébé, ça ne pose pas plus de problèmes.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Et puis, en plus, euh, je sais pas, peut-être que tu peux nous en parler un tout petit peu, mais la Polynésie, même si c'est absolument paradisiaque et des paysans, ça reste la France. Est-ce que ça, ça, ça ajoute un peu quelque chose de confortable Oui, ou euh...
1: ça, ça... Ben, ça nous a rassuré pour le coup. Alors, au niveau des craintes qu'on pouvait avoir, euh, entre guillemets, même si... Moi, je ne suis pas de nature euh, trop stressée. m'étonner un petit peu plus, on va dire. Je euh, <rire> vais quand même dire les craintes qu'on pouvait avoir. Euh, C'était surtout au niveau de la santé et donc euh, des soins qu'on pourrait trouver sur place. Et c'est vrai que la Polynésie, ça reste la France. Donc, c'est des hôpitaux euh, français qu'il y a sur place. Euh, et surtout, la langue, ça reste la même parce que même si on se débrouille euh, en anglais, euh, aller expliquer euh, ce qu'a ton bébé euh, quand il ne va pas bien dans une autre langue, ça peut être compliqué. Euh, on ne connaît pas les systèmes de soins partout. Donc, euh, pour moi, c'était rassurant le fait que ce soit la France, des hôpitaux français, des médecins français. Voilà, si on avait un problème, euh, ça me semblait quand même beaucoup plus euh, simple à, à expliquer et en cas de complication euh, à gérer, on va dire.
0: Ouais. Ah ouais, je comprends tout à fait. J'ai déjà essayé, moi, d'expliquer euh, un petit problème de bouton inopiné. Euh, donc, en anglais, on était au Portugal. Ce n'était pas trop clair. Et bon, au final, ouais. c'était la varicelle, c'était rien d'extraordinaire. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, tu peux, as toujours un petit moment de solitude quand même quand tu es face au médecin, qu'il ne comprend pas ce que tu dis et que tu ne sais pas comment lui dire mieux. <rire>
1: Mais oui. bah oui c'est ça Ty typiquement euh, euh, on se débrouille en anglais mais je suis pas non plus parfaitement bilingue, euh, le médecin en, en face de moi je sais pas s'il si est bilingue moi le portugais je parle pas portugais donc euh, <rire> je, vois, euh, je vois ce que tu veux dire euh, ça peut parfois s'avérer compliqué et encore je me dis euh, bon là il était tout, tout petit donc il y avait un petit, euh, quand même une petite crainte mais je pense que quand il aura passé les six mois, déjà, ce sera un peu moins, un peu moins stressant. Ils font moins euh, mini-choses, mini on va dire, mini-bébés. Euh, donc, euh, c'est donc quand même moins inquiétant. Et en plus, maintenant aussi, il euh, y a quand même plein d'applications qui existent pour avoir un médecin euh, euh, en visio, sur Internet, euh, un médecin français. Ça aussi, ça peut quand même bien dépanner.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut rassurer. Et puis après, tu... c'est marrant, tu dis, bon, une fois qu'il aura passé six mois… Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent, d'une fois qu'il aura passé plutôt 3-4 ans, mais bon. <rire> ouais. Mais c'est <rire> vrai que, bon, là, euh, à deux mois, du coup, vous ne vous connaissiez pas encore très bien finalement avec Charlie. Euh, il n'a pas encore euh, montré tout ce qu'il qu pouvait faire comme petite euh, surprise. Donc, euh, c'est vrai que plus les mois passent aussi, plus ouais, mais... les parents savent réagir aussi. Donc, tu euh, pars de plus en plus confiant, quoi.
1: Bah, c'est vrai, mais en même temps, Charlie, c'est un bébé qui n'a jamais été stressant. C'est-à-dire que s'il si, si, euh, avait eu des problèmes de, de santé, je pense qu'on ne serait pas parti parce qu'on ouais. euh, pas envie de, de jouer avec le feu, on va dire. Mais mmh. depuis le début, euh, c'est un bébé qui mange bien, il grossit bien, il est au-dessus des courbes. Euh, il ne nous a jamais fait euh, de fièvre ou euh, je sais pas de, de, de petites maladies de bébé, de rhume, de rien. Donc, c'est vrai que... Sachant que tout allait bien, vraiment, euh, moi, je suis partie détendue. Quoi.
0: Ouais, bon, ben, super. Euh, et du coup, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre un petit peu plus dans la pratique de comment ça s'est passé euh, bah, pour Charlie et puis euh, pour vous en tant que parent, est-ce que tu peux juste nous dire dans les grandes lignes euh, l'itinéraire que vous avez fait, combien de temps vous êtes partie
1: Oui, alors on est parti trois semaines. Euh, on est parti donc nous euh, depuis Marseille jusqu'à Papette. Mmh. Euh, arrivé à Papette, on est resté une nuit. Ensuite, on a fait six îles. Euh, donc si je me trompe pas, on a fait Mopiti, euh, Ta, Wainé, Bora Bora, Mouréa. Et on est retourné à Tahiti et on est rentré en France. Donc voilà, trois semaines.
0: Ok. Donc quand même avec pas mal de... En environ 3-4 jours par île. Ouais, okay. Oui, oui, euh... oui
1: c'est ça, on changeait tous les 3-4 jours et c'était quasiment que des vols euh, que des vols internes, donc en avion.
0: Oui, d'île de en île, des petits sauts de puce euh, de 10-15 minutes d'avion.
1: Oui, c'est ça, les, les vols, c'est exactement, c'est des sauts de puce, les vols, ils durent un quart d'heure. quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, on, on est allé nous aussi en Polynésie, ça fait 4 ans et demi, je pense que depuis 4 ans et demi, j'y pense euh, tous les jours. Et euh, donc, on a fait aussi quelques petits <rire> sauts de puce. Je crois que c'est
1: <rire> impossible de ne pas aimer.
0: <rire> c'était extraordinaire. Nous, on était avec nos deux enfants. Ils avaient quatre ans et demi et deux ans. Et le plus grand, il, il s'en ouais. souvient encore. Il, il en parle. c'était extraordinaire. On attend tous qu'une chose, c'est d'avoir l'occasion d'y retourner.
1: Donc, euh... Oui, bah, je te comprends. Puis en plus, c'est vrai que euh, pendant que j'y pense... Une autre chose qui est rentrée en compte, c'est quand même que tout le monde nous disait, euh, vous verrez, les Polynésiens, ils sont vraiment adorables avec les bébés. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut même pas comprendre tant qu'on n'y est pas allé. Parce que mmh. c'est vrai qu'ils sont incroyables avec les bébés. Et ça, c'est quelque chose de très rassurant aussi.
0: Oui, enfin, même place, avec les enfants. À chaque enfants. fois que
1: j'arrivais quelque part, tout le monde voulait m'aider. Ben, vrai. Oui, c'est ça. Oui, les enfants, les bébés, euh, ils sont très familles. Euh, ils, ils font tout pour t'aider alors que tu n'as rien demandé. Donc, euh, ça aussi, ça a soulagé quand même pas mal de partir sur une destination où on sait que les gens vont être réceptifs. Euh, ils, vont... Ça, ils vont être prêts à aider. Euh, c'est quelque chose qui soulage. Hein. Franchement, c'est une tranquillité d'esprit.
0: Et euh, du coup, qu'est-ce que vous avez fait un peu euh, comme activité, comme visite euh... Est-ce que, euh, est que bah, des fois, le fait d'être avec, euh, avec Charlie, ça vous a empêché de faire des choses euh, que vous aviez prévues ou pas
1: Alors, ça ne nous a pas empêché de faire des choses qu'on avait prévues. On a fait bah, déjà euh, tout, euh, tout ce qui est vol interne et, euh, et, euh, comment ça et les transferts en bateau. Donc ça, aucun problème. On a fait des sorties en bateau. On, mmh. est, on a fait du snorkeling, des choses comme ça. On a fait bah, des tours avec des guides, des petits tours des îles, des choses comme ça. La seule chose vraiment que ça nous a empêchés de faire, c'était des vrais randos. Parce qu'on le trouvait trop petit pour être euh, en porte-bébé pendant plusieurs heures d'affilée au soleil. Parce que le problème, c'est ça aussi, c'était le soleil. Euh, donc, on ne voulait pas risquer... Euh à partir un petit peu trop loin, à risquer de le laisser trop longtemps au soleil. Donc voilà, c'est juste sur, sur les randos, on s'est un petit peu freiné, Tony, il en a fait quelques-unes que j'ai pas fait. Mm. Mais à part ça, c'est tout. Tout le reste tout le reste on l'a fait sans problème.
0: OK. Et du coup, tu parles un peu de la, de la du soleil et de la chaleur, il faisait chaud à cette période de l'année
1: Ah oui oui, il faisait vraiment chaud, il faisait bah, entre 28 et 30 quoi.
0: Ah oui, OK. Ouais, parce que nous, on y était au mois d'août et euh, du coup, je n'ai pas souvenir qu'il faisait aussi chaud. Il devait faire plutôt 25, euh, un peu tout le temps, euh, toujours euh, très tempéré. Oui, euh...
1: parce que août, c'est l'hiver chez eux. Ouais. Du coup, il fait plus frais. Nous, on y est allés ouais. pendant l'été euh, là-bas il faisait un peu plus chaud. C'est vrai qu'il faisait quand même vraiment chaud. Hein. On l'avait souvent en porte-bébé, quand on le prenait en porte -bé... enfin en écharpe, pas en porte-bébé justement, en écharpe. Et en écharpe, euh, au bout d'une de demi-heure, euh, il finissait en sueur. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, <rire> on et puis était vous, trompés, du coup, les deux trempés. Donc, c'est pour ouais. ça que ça ne pouvait pas durer trop longtemps. Ouais, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Même pour nous, c'était épouvant quand même.
0: Et, et du coup, là, pour le, pour le soleil, on peut rentrer directement euh, petit à petit un peu dans les, dans les petits points pratiques du voyage avec un bébé. Euh, pour le soleil, comment vous avez fait Parce qu'en général, ça ne fait pas bon ménage, soleil
1: et bébé. Ouais, euh, bah tout simplement, <rire> vraiment. Je... Ce que je vais donner comme astuce, euh, c'est pas révolutionnaire, mais on lui mettait euh, de l'écran total euh, pour bébé, hein, de la crème solaire qu'on a achetée en pharmacie exprès pour les tout petits. Donc on lui en mettait euh, une sacrée couche. D'ailleurs, franchement, c'était Tony qui lui mettait et je rigolais parce que il était. Il était euh, défiguré l'enfant, <rire> il était tout blanc, c'est vraiment, <rire> les clichés des enfants à qui on a mis trop de crème, donc euh, c'est ça, on lui mettait de l'écran total, on essayait de lui mettre un chapeau et euh, moi, j'avais un pareo avec moi tout le temps et euh, je lui mettais le pareo autour de lui dès qu'il avait un petit peu de soleil. Il n'a il a, oui jamais pris un seul coup de soleil, il n'a jamais été un tout petit peu rouge et il n'a même pas souffert de la chaleur.
0: Ouais. bon bah, nickel. vous avez fait euh, peut-être hyper gaffe à, à, à son hydratation
1: ouais ça encore euh, bah, moi je l'allaite. Euh, mm
0: -hmm.
1: je l'allaite toujours mais je l'allaitais à ce moment là et du coup niveau hydratation bah, l'allaitement c'est à la demande donc euh, je lui proposais euh, très régulièrement mais ça j'ai pas eu l'impression de voir une différence par rapport à, par rapport à la France, j'ai l'impression qu'il mangeait à peu près de la même façon euh, pas plus on va dire donc ouais. je sais pas s'il y a vraiment eu une différence de ce côté là
0: OK. Et euh, du coup, d'un point de vue nourriture, euh, en effet, euh, aucun problème. <rire> L'allaitement euh, en voyage, c'est euh, oui, bah, ça il y a de plus simple.
1: Ça, c'est l'avantage. Mais c'est vrai que euh, je m'étais euh, fixée comme objectif. Bon, J'aimerais bien l'allaiter euh, de façon exclusive pendant au moins six mois. Mais euh, mon premier objectif, c'était de tenir au moins jusqu'à la Polynésie, donc jusqu'à <rire> ces deux mois. Parce que je me disais, si on doit partir et euh, gérer des biberons pendant trois semaines, ça va être super casse-pied avec, euh, bah, avec tous les trajets, euh, l'histoire de faire chauffer des biberons, d'avoir du lait en poudre, euh, de trouver de l'eau euh, en bouteille à chaque fois. Donc euh, on se disait, si, on, si je la laisse, ça libère quand même d'un sacré poids. Et effectivement, sur place, c'était tellement facile de la laiter. Parce que bah, sur place et pendant le trajet d'ailleurs. Parce que dès qu'il a faim, bah, il mange et bah, c'est prêt, hein, c'est chaud. Ouais. <rire> et pendant... pendant les vols en avion, dès qu'il est a... qu un petit peu triste, qu'il pleure un peu, on est vraiment facilement au sein, ça le calme vite. Donc ça, euh... j'ai envie de dire franchement à ceux qui veulent voyager avec des tout petits, euh, si vous hésitez avec l'allaitement, allez-y parce que ça, c'est... C'est tellement simple, en fait. Enfin, quand ça marche bien, parce qu'il y a des femmes pour qui c'est plus compliqué de lancer l'allaitement et tout. Mais euh, c est, c est, si, si ça roule, si ça marche bien, franchement, c'est tellement simple.
0: Mmh. Ouais, ouais. Bon, alors après, moi, tu vois, euh, de mon expérience, euh, donc moi, l'allaitement, ça n'a pas fonctionné avec mon aîné. Euh, donc, on est très rapidement passé au biberon. Ouais. Et donc, pour le deuxième, je n'ai pas voulu euh, revivre un peu ce petit traumatisme quand même. Euh, de, ce, de cet échec et donc je ne l'ai pas allaité non plus et on a toujours voyagé quand même même avec eux euh, tout ouais. petits, bébés même dans des pays euh, lointains euh, et en fait c'est vrai que le seul truc euh, qu'on a toujours fait c'est qu'on avait à chaque fois notre boîte de lait en poudre euh, après de l'eau en bouteille du coup, enfin euh, t'en trou, de l'eau minérale t'en trouves partout euh, et puis euh, par ouais. contre euh, ils, ont, ils ont bu beaucoup de biberons à température ambiante hein, euh, faisait pas chauffer comme ça, c'est vite oui. prêt aussi. Hein. Tu le <rire> ouais. tu le chauffes un peu euh, entre tes mains. Enfin, tu vois, tu le... en le mélangeant, là, ça, ça chauffe un petit peu et, et ça passe crème aussi. Mais euh, c'est vrai que j'imagine oui, oui. en effet que quand euh, quand on a c'est enfin voilà, c'est aussi des trucs à porter en moins de toute façon parce qu'une boîte de lait c'est toujours encombrant. Mais euh... et puis voilà, c'est ça de moins à penser quoi. Mais ça se fait aussi. Euh... Même quand on n'allait pas.
1: Oui, c'est ça. Après, oui, je, je doute absolument pas que ça se fasse quand on n'allait pas, c'est clair et net, mais euh, euh, je disais juste ça dans le sens où c'est vrai que c'est facile parce qu'on n'a rien à ouais. prévoir.
0: Oui, ouais, très clairement.
1: Mais je pense que c'est tout à fait possible quand on n'allait pas non plus. Bah, pour preuve, il y, y en a vraiment plein qui le font et ça passe, quoi.
0: Oui, d'ailleurs, moi, j'ai souvent envie de dire ça aux parents. Je me dis, euh, c'est plus facile de voyager avec un bébé, euh, vraiment un bébé tout petit. Parce que son seul univers à ce bébé, ouais. ça va être ses parents. Euh, donc, tout ce qu'il a besoin, c'est des bras de ses parents, euh, d'avoir euh, des couches propres de temps en temps et, euh, et à manger, un endroit pour, pour dormir. Euh, quand ils grandissent, ils ont besoin d'autre chose. Euh, quand ils commencent à marcher, etc. Et là, ce n'est enfin, pas que c'est plus difficile, mais c'est différent quand même. Et, euh, et je trouve que ça va moins de soi qu'avec un, un tout petit, finalement.
1: Oui, ça, c'est ce qu'on ce qu testera dans quelques mois, c'est ce que tout le monde nous dit, euh, que ça va être plus compliqué après. Mais c'est vrai que je te, je te rejoins sur le côté où euh, le bébé, il a besoin que de nous, parce que nous, on l'a vu avec Charlie, euh, vraiment, on peut... Pendant tout ce voyage, on pouvait le poser n'importe où, euh, mais c'est... Enfin, le poser n'importe où, je dis pas... Euh, je ne dis pas qu'on le posait par terre et qu'on le laissait tout seul. Hein. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tant qu'il nous voyait et qu'il mangeait, en fait, euh, tout allait bien. Ouais. Ça ne le tracassait pas du tout de changer de décor tous les jours. Quoi.
0: Ouais, ouais. Alors qu'avec un plus grand, ben, ça peut, du coup. Il y a des phases où ils, ont des... où ils dorment moins bien, etc. Il y a des enfants qui vont être plus sensibles comme ça au changement d'environnement. Alors que clairement, avec un bébé, il euh, n'y a pas du tout ce genre de préoccupation. Quoi.
1: Du coup, voyager avec des bébés, franchement, faites-le. <rire> C'est le bon <rire> moment.
0: <rire> Et puis, si jamais... Comme ça, ils prennent l'habitude et du coup, euh, peut-être que c'est bon pour quand ils grandissent et ils s'adapteront plus vite. Je pense qu'il faut tenter le coup. Et
1: euh... <rire> oui. oui, ça se tente. <rire> euh, Est-ce
0: que tu peux euh, nous raconter un peu comment s'est passé euh, l'avion Parce que c'est une question qui revient beaucoup chez les, chez les jeunes parents. Ils disent, oh là là, euh, prendre l'avion avec un bébé, euh, mon Dieu, euh, s'il pleure, si ceci, si cela… Euh, et donc, la Polynésie, franchement, vous avez attaqué euh, <rire> par carrément l'autre bout du monde. Donc Il ouais. y, euh, y, a, y, a y a 24 heures de voyage en tout, parce que je pense que c'est toujours obligatoire hein, de faire une escale. Depuis la France, on n'est pas en direct.
1: Oui, c'est ça. À l'aller, on a eu 29 heures, donc y avait... parce qu'on partait de Marseille. Donc, on a eu une heure de vol euh, Marseille-Paris, 12 heures pour le Paris-Los Angeles et 8 heures pour le Los Angeles-Papette. Dans... moi je trouve vraiment que ça s'est bien passé après c'est pareil, la question est-ce que ça s'est bien passé ou pas je trouve que c'est très relatif selon les gens et selon leurs attentes ce qu'ils qu imaginent d'un vol c'est-à-dire que moi je suis partie en me disant on va, on va faire un voyage de plus de 29 heures donc Charlie va pleurer parce que c'est un bébé, et un bébé, ça, ça n'arrive pas qu'il ne pleure pas pendant plus de 30 heures d'affilée. Enfin, ouais. Ou bien peut-être qu'il y a des bébés qui ne pleurent pas pendant tout ce temps, mais alors le mien, il ne fait pas ça. <rire> le mien, il, il s'exprime. <rire> il, il pleure au milieu. Du coup, c'est vrai que je partais avec des attentes. Euh, voilà, je savais qu'il allait pleurer. Je me disais, bon, j'espère que ce sera le moins possible, mais euh, je ne m'attends pas à ce qu'on qu ne l'entende pas pendant tout ce temps. On avait quand même demandé conseil euh, bah, à ma sage-femme et au pédiatre pour savoir euh, ce qu'il fallait prévoir. Euh, ils nous ont dit clairement... Après, après, à partir de 15 jours euh, de vie, un bébé peut prendre l'avion. Il faut juste euh, euh, le faire téter au décollage et à l'atterrissage. Donc l'appareil soit une tétine, soit au sein, soit au biberon, euh, selon ce qu'on qu a privilégié. Donc mmh. moi, bah, forcément, je le, je le mettais au sein. Et alors, les vols en avion, euh, décollage, atterrissage, euh, je ne sais même pas s'il a capté qu'on décollait ou qu'on déco <rire> ou, ou, oui, qu était dans l'air. Enfin, parce que vraiment... Euh, il n'a pas du tout bronché. Le premier vol, on ne l'a pas entendu. Il était court. Et ensuite, j'ai compté. Comme ça, je peux donner un vrai chiffre. <rire> sur les deux longs courriers, donc les 20 heures de vol, en cumulé, il a pleuré une demi-heure. Donc, genre, 4 euh, fois 5 minutes et une fois presque 10 minutes en arrivant sur la fin. Okay. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment pas grand-chose pour un si petit bébé.
0: Pour un si petit bébé surtout pour un si long voyage, euh, en effet
1: après, ouais, c'est ça. Je
0: me disais euh, euh, franchement,
1: c'était bien. Je
0: ouais. Est-ce que vous, du coup, euh, comment vous avez géré là, ces, ces moments où il pleure dans l'avion parce que dans l'avion tu te dis oh là là, il dérange tout le monde, etc., etc. Comment euh, comment vous avez géré ça
1: Alors déjà. Euh, déjà on a tout fait pour euh, qu'il arrive pas à pleurer ça c'est quand même important à dire c'est qu'il n'a pas fait que dormir et pleurer pendant 5 minutes c'est que dès qu'on voyait qu'il commençait un petit peu à grimacer on était au taquet quoi vraiment mm -hmm. genre Charlie attends je te donne un jouet, je te donne un truc attends je te mets au sein euh, donc on l'a vraiment euh, distrait au maximum pour qu'il pleure pas et euh, quand vraiment il pleurait c'est à dire que je le mettais au sein ça marchait pas euh... Euh, bah, du coup, Tony le baladait un petit peu. On a un petit truc. Je crois que tous les parents ont des trucs qui marchent un petit peu avec leur bébé. Nous, ouais. on a quelque chose c'est que quand on le porte de haut en bas, <rire> comme si on lui faisait faire des escaliers imaginaires, on va dire, mm. et bien bah, souvent, il arrête de pleurer. Donc, euh, Tony se baladait dans l'avion en lui faisant faire des escaliers imaginaires. <rire> il avait l'air. Euh... Il était très content. Il me disait J'ai l'air super ridicule. <rire> Mais. Euh... Charlie donc ok mais euh, du coup on faisait ça et euh, généralement il arrête de pleurer assez vite et il ouais, n'y a que sur le dernier vol en arrivant qu'il a pleuré pendant une dizaine de minutes ce qui... ce qui peut enfin je sais que pour certains ça ne semble pas long mais c'est vrai que quand il pleure vraiment fort ça... moi ça me brise un peu le cœur donc, euh... donc euh, ça m'a semblé un petit peu long et, euh... et bon au bout de 10 minutes euh, voilà il s'est calmé euh... je ne sais pas disons que ce qu'on a essayé au bout d'un moment ça a marché je pense qu'à la fin c'était un petit peu long pour lui mais euh, c'est comme tout avec les bébés, tout ce qui est un petit peu dur, bah à un moment donné, ça s'arrête, tout passe. Donc, euh, donc voilà, et le fait qu'ils pleurent dans un avion et que ça puisse déranger les gens autour, alors comment dire, pour, comment dire ça sans passer pour une grosse égoïste, mais euh, ce n'est pas que je m'en moque des gens autour, mais c'est que j'ai plus de peine pour un bébé qui pleure et qui n'est pas bien que pour des adultes qui vont euh, devoir subir un bébé qui pleure. Parce qu'en gros, on est des adultes et voilà, un bébé, ça pleure, ce n'est pas très drôle, mais... Euh, pendant ce temps, on a pas mal. Quoi. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas très grave. Moi, je si mon bébé, il pleure un peu, bah, les gens autour, euh, ils vont prendre leur mal en patience. Et puis, c'est tout. Moi, j'ai déjà fait des vols avec des bébés qui pleurent et j'en suis pas morte. Donc, euh... chacun a le droit d'être dans un avion. Les bébés, ça pleure. Euh, tant, pis pour, euh... tant pis pour les gens que ça énerve. De toute façon, euh, je ne peux rien faire de plus.
0: Non, mais c'est sûr. Puis au final, euh, tu as raison. Dans sur la mesure un si où long voyage, fais, tu vois, la... 5-10 minutes, ce n'est pas non plus la mer à boire. Quoi. Donc... Euh... Voilà, c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours un petit peu gênant parce qu'on oui, sait qu'on dérange ça. les gens, mais en même temps, tu fais ce que tu peux pour calmer ton bébé. Et donc, euh... et donc voilà, on a tous fait des vols avec des bébés qui pleurent et en effet, on s'en est tous remis.
1: Il faut savoir aussi que les personnels, comme dans l'avion, euh... enfin, après ça, ça dépend toujours de l'équipe sur laquelle on tombe, mais nous, on est parti à Air France et franchement, le personnel à bord, ils étaient adorables, vraiment... Euh par rapport au fait qu'on a un bébé, à toujours nous demander euh, si ça allait, si on avait besoin de quelque chose, euh, tout ça. Il nous avait mis les petits lits, vu qu'on avait, euh, avait réservé les places de devant euh, ouais. euh, dans les avions. Quand on est en début de, de, comment appelle, de salle, entre guillemets, euh, il peut y avoir des places pour les, pour les tout-petits. Alors, ça dépend des compagnies. Mais du coup, on avait… Euh, je ne sais plus comment il s'appelle ça. c'est pas un berceau, mais un bac, quelque chose comme ça. Mais du coup, avait, on avait quand même un petit lit pour le poser de temps en temps. Et ça aussi, c'était bien pratique.
0: Ouais. Oui, comme ça, il n'est pas tout le temps sur vos genoux et il a un petit lit où il est allongé.
1: Et oui, donc, euh... Alors, il a clairement... Il n'a pas dormi dedans tout le temps, hein, parce qu'il préfère quand même être dans les bras, mais <rire> ça a permis de le poser euh, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là et franchement, euh, dans ces moments-là, ça fait du bien <rire> de le poser un peu.
0: Oui, ouais. et c'est vrai, ça, euh, c'est bon à savoir, hein, les, les familles ont un peu les, les places privilégiées. En effet, je ne sais pas comment on appelle cet endroit où... Euh, L'avion est coupé par un petit mur, là, et puis il y a un petit peu plus d'espace. Et, euh, et donc, il y a la place pour accrocher ce petit lit euh, euh, à cet endroit de l'avion. Donc, les familles sont, sont mises là en priorité. Je crois que ces petits lits sont euh, prévus jusqu'à deux ans. Euh, bon Moi, très clairement, on a fait un voyage euh, au Japon. Mon fils avait un an. Enfin, il n'avait pas tout à fait un an, mais euh, quelques semaines près. Et euh, bon, il touchait de tous les côtés euh, du petit lit, quoi. Donc... Euh... <rire>
1: Ouais, je, pense... je sais pas si c'est deux ans. Nous, ils nous ont dit 10 kg et 75 cm, je crois. Et là, il fait déjà 8 kg et 70 cm. Donc, je pense qu'il va pas faire les ouais. deux ans dans le, dans le bac. Mais euh... ouais, je pense pas que ce soit beaucoup plus. Après, ça dépend du bébé qu'on a. Mais euh... oui, dans voilà. tous les cas, si on peut l'avoir, faut le prendre.
0: Ouais, exactement. Donc, je recommande aussi. Et s'il si...
1: <rire> touche un peu. S'il si, si touche un peu la tête et les pieds, ce n'est pas très grave. <rire> voilà. Non,
0: franchement, il plie les jambes et ça
1: passe. <rire> oui, c'est ça, ça passe. Il
0: euh, y a un autre petit point quand même qui peut être assez violent quand on va en Polynésie, euh, une fois qu'on a passé ces 24 heures de voyage, voire un petit peu plus, c'est le décalage horaire. Euh, donc Déjà, en tant qu'adulte, ouais. euh, je, je me demande, quand tu vas nous dire comment Charlie a vécu ça, je crois que les enfants le vivent un peu mieux que les adultes nous, euh, enfin, on est passé en Polynésie, en fait, après un long voyage en Océanie. Donc, la Polynésie, c'était la fin. Donc, à l'aller, on n'avait pas de problème. Par contre, après, on est rentré en Europe directement. Et là, on a été déglingués pendant 10 jours. C'était juste abominable. Les enfants, ça allait beaucoup mieux que nous. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre expérience euh, du décalage horaire
1: Ouais, alors, <rire> le décalage horaire, c'est moins drôle. C'est moins drôle comme sujet. Euh, alors déjà, à la base, il euh, faut savoir que moi je, moi, je vis mal les décalages horaires. Euh, en plus, je ne dors jamais dans l'avion. Et là, bah, je n'ai pas, pas dormi. Vu en plus, il mmh. y avait Charlie. Enfin, j'ai dormi cinq minutes par-ci, par-là quand il était sur Tony. Mais en plus, on est assis, on n'est pas bien. Enfin bref. Et du coup, on est arrivé... Euh... On est parti, il me semble, à 13h quelque chose comme ça, et on est arrivé le lendemain en Polynésie à 7h du matin. Il ouais. euh, faut savoir que c'est dur parce que du coup, on arrive à 16h du matin, on rêve de se coucher, hum. sauf qu'on ne se couche pas jusqu'au soir. Et en hum. plus, il ne faut pas se coucher parce que sinon, on ne se met pas du tout dans le rythme. Et du coup, la première journée a été un peu dure. Je sentais que même Charlie il était fatigué. Euh... Enfin, il était fatigué on était fatigué franchement avec Tony on avait failli se prendre la tête parce que tous les tours on était déglingués alors que normalement oh. se fait pas trop euh, on, a, on a récupéré les clés de notre logement on avait pris un Airbnb genre vers 14h euh, on s'est dit on dort de 14h à 15h juste une heure parce que là c'est plus possible on a dormi jusqu'à 18h donc pas <rire> erreur ça ce ouais, pas, pas bien et du coup Charlie a dormi 4h avec nous hein. Ouais, pas, pas bien du tout, on s'en est voulu, et au final, on s'est réveillé juste pour euh, se commander un truc à manger, Charlie, il a continué à dormir, et en fait, il a dormi jusqu'au lendemain, 5h30. Et okay, donc, euh, et ok, donc ça coup, avait fait quand même une nuit, quoi. Ouais, et en fait, du premier jour, eh ben, il s'est calé, direct, il a super bien dormi, il a dormi 6 heures d'affilée le premier jour, c'était jamais arrivé qu'il nous fasse ça. Et du coup, il s'était calé pendant toute la Polynésie. Il s'est endormi vers 19h-20h et il se réveillait entre 5 et 6h. Et il faut savoir que là-bas, ce n'est pas très tôt parce qu'à 5h, il fait déjà grand jour. Donc, euh, c'est pas mal comme, comme rythme, en fait.
0: Oui, et est-ce que à cette saison aussi, le... par contre, le soir, le soleil se couche assez tôt, non
1: Oui, c'est ça. À 18h, il fait nuit. Donc, au ouais. final, pour nous, on se couchait vers 21h, une heure après lui, on va dire. Euh, et on se levait vers 5 heures, ça nous allait très bien. Ouais. Vraiment... Donc franchement, à l'aller, le décalage horaire, il est passé crème, mais vraiment super bien. Du premier jour, on était calé. Au retour, on a souffert, mais c'était <rire> horrible. On a passé, c'est euh, ça, je pense vraiment 10 jours dans le dur. Les, les 3-4 premiers jours, il était réveillé, genre de minuit à 7h du matin. Je, je, vais, je vais pas mentir, il y a des nuits où j'ai pleuré, j'ai pleuré, genre euh, mais dors, fais un truc euh, <rire> je crois que je l'ai supplié ce blé, Charlie dors, j'en peux plus on, on en a un peu pris le relais avec euh, avec Tony, genre je le gardais de minuit à 3h30, il le prenait de 4h à 7h euh, et, et au bout de 10 jours et ben, pareil, au bout de 10 jours du jour au lendemain finalement, il s'est endormi bien et il s'est réveillé bien le lendemain euh, et on n'a plus eu ça euh... Ça n'a même pas été progressif, ça, euh, parce que du coup, ça nous a fait peur. Quand au bout de neuf jours, il n'a pas bronché et qu'il ne fait toujours pas ses nuits, enfin, euh, qui dort pas oui. du tout la nuit, je ne parle même pas de faire mmh. ses nuits, pas de pas faire de réveil, euh, ça commence à nous faire peur. Et en fait, eh ben, un jour, euh, il a dormi normalement.
0: Ça a dû être encore plus dur que ce que nous, on a vécu finalement, parce que nos enfants, de... nos retours se calaient… Euh, on était décalés tous en même temps. Donc, on se réveillait tous, tu vois, à 4h, 4h30 du matin. On était, euh, OK, tout va bien. Maintenant, ça ne va pas du tout, 4h30 du matin, va... <rire> ça serait bien qu'on se recouche. Ouais. Mais donc, on s'est tous recalés petit à petit, à peu près en même temps. Mais, euh, mais on a été bien, oui, 10, euh, 10 jours dans le mal quand même.
1: Ouais, donc, euh, c'est assez ouais. raide. Ça, ça, il ne faut pas mentir. Euh, mmh. Je suis pro voyager avec un bébé, mais euh, je suis honnête, euh, le décalage horaire, ça peut faire vraiment mal.
0: Oui, bon, mais par contre, il y a un sens. quoi. Euh, de toute façon, il y a toujours un sens où on s'adapte mieux. Oui. Et donc là, euh, à l'aller, ben, c'est pas mal quand même que ça soit à l'aller, que ça soit bien, parce que comme ça, tu, tu profites de ton voyage quand même euh, quasiment directement. Euh, tu n'es pas trop fatigué. Ah oui,
1: c'est clair. Oui, je préfère largement qu'on ait souffert au retour euh, chez nous qu'à que l'aller mmh. en Polynésie, c'est clair.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, ce que vous aviez mis dans la valise de Charlie Qu'est-ce que vous avez apporté de, de spécifique pour lui
1: Alors, euh, déjà, je vais te dire que euh, nous, on n'est pas des, comment on peut dire ça, des grands consommateurs, c'est-à-dire qu'on ne prend pas euh, beaucoup de choses. Même pour nous, euh, moi, je peux partir, euh, je peux partir avec… Euh, euh, de culottes et ça me bat très bien. Donc, <rire> j'ai un petit peu cette philosophie de ne pas, de pas prendre trop de choses. J'aime pas du tout être surchargée. Ça me, ça me, ça me bloque plus qu'autre chose d'avoir euh, trop d'affaires. Et donc, pour Charlie, même si euh, on est parti avec euh, plus de choses, on n'a quand même pas pris euh, trop. Donc, on a pris… Euh... Bah, déjà, ce qui est bien, c'est que là-bas, il faisait chaud. Donc, ça allège pas mal les valises. Ouais. Euh, on a pris plein de body de body parce qu'on s'est dit qu'on le laisserait en body euh, toute la journée donc des petits bodys manches courtes euh, franchement j'ai pris deux tenues que je trouvais un petit peu mignonnes avec des petits shorts pour euh, <rire> pour lui faire des petites photos heureusement mm -hmm. ça prend pas beaucoup de place mais à part ça euh, bah à part ça quasiment rien on a pris des bodys on... ah oui on avait pris des pyjamas et des tenues chaudes pour l'avion parce que ça pour le coup il faisait vraiment froid dans l'avion et quand on est parti nous il faisait vraiment froid euh... Et après, euh, comme affaire vraiment vêtement, je réfléchis, mais je crois qu'on a pris que ça. On, a, euh, on avait pris des pyjamas fins. Alors, il y avait des gens qui nous avaient dit, faites attention, Polynésie, il fait quand même froid le soir. Donc, prévoyez des affaires chaudes. Et du coup, on avait aussi pris des pyjamas en polaire, genre deux ou trois, qui ne nous ont jamais servi. Donc, mmh. ça, ça nous a pris de la place pour rien. Mais c'est vrai que par prévoyance, euh, on l'a pris quand même. Euh, et niveau vêtements, c'est tout. Euh, niveau trousse à pharmacie, c'était presque ça qui, moi, m'importait un petit peu plus. Euh, J'avais demandé au pédiatre euh, tout ce qui pouvait être utile euh, pour un voyage euh, là-bas. Bah, c'est un peu le classique, mais euh, de prendre euh, bah, du doliprane, euh, des, des solutions hydratantes au cas où il ait des diarrhées, des choses comme ça. Et après, au final, il n'y avait pas grand-chose hein, pour, euh, pour les bébés. Oui, des, des... Je, je réfléchis, hein, mais. Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les solutions qu'on met dans les yeux, là, au cas où ils aient... Euh, ouais, est... du colir Ils aient un petit peu mal aux yeux. Oui, du... ouais, c'est ça, du sérum fi des choses comme ça. Mm -hmm. Et puis, c'est tout. Hein. Puis, des lingettes et des couches, quoi.
0: Ouais, OK. Et en couches, vous aviez pris euh, la totale pour trois semaines ou vous vous êtes dit que les bébés polynésiens euh, portaient aussi des couches
1: <rire> On s'est dit que les bébés polynésiens portaient aussi <rire> des couches. On en a quand même pris pas mal Franchement, on en avait pris pas mal. Je pense qu'on en a eu pour la moitié du séjour quasiment. Euh, parce que bah déjà, on avait places dans, dans, la place dans les valises et on s'était dit, euh, bah, c'est bien parce que si au retour, on veut ramener des choses, si on s'achète des choses là-bas, bah, les couches auront libéré de la place. Voilà. Euh, on les aura utilisées. Euh, et c'est vrai qu'il y a des îles où il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de supermarché, de choses comme ça. Donc, on s'était dit, on veut aussi être tranquille et ne pas devoir courir, euh, trouver un supermarché, un truc, alors que sur certaines îles, il n'y en a pas trop. Euh, du coup on en avait pris beaucoup euh, ouais, je pense pour euh, la moitié du séjour donc une dizaine de jours et après on en a acheté sur place et franchement ça se trouve très facilement parce qu'effectivement les bébés polynésiens <rire> mettent des couches aussi donc ça se trouve
0: <rire> est-ce que vous aviez pris euh, peut-être des petits jouets pour lui Enfin, moi, à deux mois euh, il ne réclame pas encore euh, grand chose mais peut-être juste des petites choses pour, euh, pour le distraire à des moments où il serait un petit peu chagrin
1: euh, bah non parce qu'à deux mois, il ne s'intéressait pas du tout au jouet encore. On a pris un hochet qu'on a perdu le premier jour. Ok. <rire> <rire> un gros échec. Euh, du, coup, euh, du coup, non, euh, je réfléchis. Mais non, on n'avait pas, de... pas du tout de jouets. Non, on le distrayait nous. Mais c'est vrai qu'à deux mois, il ne s'intéresse pas encore trop au jouet. En fait, la ouais. différence est assez flagrante parce que quand on est rentré, il avait quasiment trois mois et à trois mois, ça l'intéressait. Alors que pendant qu'on était en Polynésie, pas du tout. Après, moi, je suis adepte de trouver des jouets qui n'en sont pas. C'est-à-dire que mmh. euh, je lui donnais une banane, des <rire> choses chose comme ça. Tiens, une feuille. <rire> <Tout avec. rire> pendant qu'on était là-bas, par contre, il a commencé à avoir mal aux dents. Et donc, on lui a acheté euh, deux petits... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des espèces de... Pour dire que dans les pharmacies, on trouve tout là-bas. Hein. Donc, on lui a juste pris deux petits, deux petits jouets comme ça qu'il pouvait mordre. On lui a acheté sur place.
0: Ouais, c'est vrai que ça peut servir aussi, sinon euh, peut-être que le, le pédiatre vous avait euh, donné euh, des trucs, euh, c'est à la camomille, je pense qu'on donne euh, pour, les, pour les dents, enfin, je m'en souviens plus trop, ça remonte un peu. Oui, mais... ah,
1: bah, oui d'ailleurs on, on, on avait ça dans la trousse à pharmacie pendant que j'y pense, le calmosine et euh, le dolodent, la, la petite crème mmh. à mettre sur les dents, là, le petit gel, mmh. on avait ça en plus, oui. Oui, euh, ça ne marche pas très très bien pour nous, mais on l'avait pris au cas où, euh, ça, ça peut dépanner par moment.
0: Et euh, sinon, est-ce que vous aviez pris du, du matériel de puriculture un peu plus gros euh, Genre, donc, tu nous as dit que vous aviez une, une écharpe de portage, euh, porte bébé, poussette, euh, je sais pas, soyons fous, un hein, parapluie euh, enfin, comment... Euh pour tout ça ce, ce ouais. genre de choses un peu Alors, plus, euh, plus encombrantes comment vous avez fait
1: ouais ça je pense que ça va intéresser parce que pour le coup c'est la question qu'on nous pose tout le temps ce que je trouve compliqué c'est que je vais te dire ce qu'on a appris nous mais je trouve ça super personnel parce que ça dépend euh, euh, comment on est avec son bébé comment on s'en occupe et de quoi on a besoin dans la vie de tous les jours c'est vrai que il y a des gens qui sont rassurés quand ils ont pas mal de matériel et c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Euh, moi, avoir beaucoup de matériel, c'est un truc qui me stresse parce que j'ai l'impression qu'on va être trop chargé, qu'on ne va jamais s'en sortir à tout porter. Euh, donc, c'est un truc qui m'angoisse plus que ça me rassure. Et du coup, moi, je ne voulais pas prendre grand-chose, mais je comprends aussi tout à fait qu'il y ait des gens qui ont envie de partir avec du matériel pour se sentir euh, rassurés et savoir quoi faire de leur bébé tout le temps. Mais alors, pour le coup, nous, on est parti avec une écharpe de portage et c'est tout. On n'avait pas de cosy, pas de poussette et pas de lit parapluie. Donc, euh, pour euh, toutes les sorties qu'on a faites, euh, on nous a soit prêté des cosy à chaque fois parce que les guides, ils en avaient. Euh, je, par exemple, pour les bateaux, les choses comme ça. Soit on en avait parce que quand on louait des voitures, bah, du coup, on prenait les sièges auto et on avait les cosy avec, euh, avec nous. Euh, on n'a pas pris de, de lit parapluie, ça dans quasiment tous les hôtels ils en ont, mais pour le coup j'avoue on n'en utilise pas, alors je sais que c'est pas conseillé de dormir avec un bébé, mais nous il dort avec nous quand on est en voyage, vu que chez moi j'ai un cododo, donc c'est un petit peu, euh, petit peu pareil, je mettais des choses pour bloquer sur le côté, il euh, faut savoir que là-bas ils, ils ont principalement une clientèle américaine, donc ils ont des très grands lits euh, dans tous les hôtels, on est sur du 180 quasiment, mmh. euh, donc on faisait comme ça et pas de poussette, euh, non, sachant que quand on, on, quand on voulait faire des balades, on le prenait en écharpe.
0: Et du coup, il n'y a rien qui vous a manqué Ou est-ce que des fois, vous êtes dit à ah mince si on avait eu, euh, ben, je sais pas, peut-être une poussette justement ou, euh...
1: La poussette, en fait, ça aurait pu être plus pratique pour une chose. Il y a un seul moment où on se disait, euh, là, ce serait bien qu'on ait une poussette, c'était quand on était au resto. Parce que c'est vrai qu'au resto, avoir le bébé en écharpe, c'est casse-pied, parce que tu ne vois pas ton assiette. Et puis tu ne peux pas trop le bercer, sinon bah, tu bouges en même temps. Donc pour le resto, je trouve que c'était casse-pied de rien avoir. Euh, sauf quand on avait les cosy. Par contre, là on le posait et on pouvait le, le, le bercer un petit peu. Donc ça, c'était bien. Mais je pense que les poussettes, du coup, ce n'est pas du tout pour faire des balades. Moi, je trouvé ça bien, c'est pour les restos.
0: Mais c'est vrai, pour les restos pour les aéroports aussi, souvent, euh, les parents aiment bien avoir une poussette parce que euh, c'est facile. Parfois, il faut marcher un peu vite. Euh, ça facilite un peu la tâche, quoi.
1: Oui, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on est, qu est parti avec, euh, avec Charlie. Il était vraiment tout petit. Il avait deux mois, donc euh, léger. Euh, je ne dis pas euh, si je pars avec lui, euh, que je refais le même voyage euh, dans six mois. Je ne suis pas du tout sûre de partir sans poussette. Pour le coup, je pense que je prendrai une poussette parce qu'il sera beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus ouais. compliqué. On n'a pas envie de se porter un bébé de 12 kilos pendant trois heures. Donc, c'est vrai que ça s'adapte aussi à la taille et au poids du bébé.
0: Oui, ouais, tout à fait. En ce qui concerne le, le rythme de vos journées, donc, bah, tu nous as dit que vous vous leviez très tôt et, et couchez tôt, bah, que c'est pertinent par rapport un peu au au rythme de vie aussi là-bas en Polynésie et aux heures d'ensoleillement. De, de, est-ce euh, que tu dirais que vous avez fait vos activités euh, à votre rythme et, euh, et Charlie suivait Ou est-ce que vous avez quand même euh, parfois ou souvent dû vous adapter, lui, à son rythme, à des siestes ou euh, à, quand il avait faim, etc.
1: Alors, euh, je dirais un peu des deux. Alors, Il n'avait pas de rythme euh, à cette époque-là, de rythme de « je mange à telle heure et je dors à telle heure » parce que bah, trop petit. Euh, là, à quatre mois, il commence à peine à avoir un rythme qui se dessine. Euh, on sait à peu près le nombre de siestes qu'il fait dans la journée et encore, il n'est pas calé. Je ne peux pas dire il dort de 11h à midi parce que ce serait faux. Donc, euh, au niveau rythme, euh, de toute façon, on n'avait pas d'horaire en tête à respecter. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais prévenu tous les guides euh, qu'on avait pour les journées où on avait des guides ou des excursions, des choses comme ça. J'avais dit, moi, j'ai un bébé, il est tout petit, donc euh, je m'adapte à lui. Si on doit faire euh, moins de choses dans la journée parce qu'on n'a pas le temps de faire tous les arrêts, ce n'est pas grave. Donc, euh, voilà, je, je veux dire, j'acceptais déjà de, la possibilité de peut-être faire un petit peu moins de choses sur les excursions en bateau, ça ne changeait rien parce qu'en fait, euh, je pouvais lui donner à manger n'importe quand. C'est juste euh, quand on faisait des tours en voiture que du coup, je m'arrêtais pour... Enfin, euh, on faisait une petite pause de 20 minutes euh, pour lui donner à manger. Mais franchement, ça passe vite. En plus, à ce stage là il mange vite, il ne reste pas très longtemps. Euh, moi, je lui donnais à manger en 10 minutes, un quart d'heure. Euh, parfois, il s'endormait au bras. Et puis, c'est pareil. Franchement, il s'endormait n'importe où. Il pouvait dormir dans nos bras, dans son cosy, euh, posé sur des serviettes. Euh, donc c'était vraiment euh, assez facile, je dirais. Il y a juste une journée où on s'est retrouvé un peu bloqué, où là on avait euh, on avait annulé pas mal de choses. Euh, C'est qui nous a fait un pic de croissance, <rire> chose dont je n'avais jamais entendu parler avant d'avoir un bébé. Et du coup euh, à être collé au sein, mais euh, franchement euh, toutes les je ne sais pas, toutes les 20 minutes, j'ai l'impression qu'il est décollé à moi. Et ce jour-là, vraiment, euh, on est resté à l'hôtel. Euh, il a fait que manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Et, euh, et c'est limite, heureusement que Tony est allé me chercher à manger à moi parce que sinon, je crois que j'aurais vraiment <rire> rien fait du tout. Je me serais laissé mourir de faim tellement, euh, tellement il était demandeur euh, d'attention. Mais il nous a fait ça une journée. Le lendemain, euh, c'était réglé. Et du coup, euh, non, pas, franchement, pas très, pas très problématique quand même. On peut, okay. disons qu'on pouvait faire beaucoup de choses mais même là encore si on, si on partait avec lui à 4 mois euh, il s'endort euh, facilement euh, n'importe où, où disons que tant qu'il s'endort dans les bras bah, quelque part ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut parce qu'il bah, dormira dans nos bras euh, et sinon il s'endort très facilement en voiture il faut savoir qu'en voiture du coup en avion et en bateau c'est la même chose il y a un espèce de bruit et de mouvement qui les berce mm. donc il dort facilement du coup, euh, à partir de ce moment-là, euh, ah oui, en écharpe aussi, il s'endort facilement. Donc au final, euh, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait vu qu'il dormait n'importe où. Le soir, euh, par contre je voulais vraiment qu'il dorme au calme sans mouvement et sans bruit et du coup ça je l'avais dit en story on n'a quasiment pas fait de restaurant le soir parce qu'en plus le soir il était un petit peu agité il y avait un petit peu de pleurs, de, de décharge tout ça, donc euh, le soir on est souvent resté dans la chambre euh, on a pris des on a pris à manger au room service quoi. et mmh. du coup là c'est vrai que le soir ça nous a limité parce qu'on sortait pas
0: ouais, donc c'est pour ça que tu disais un peu des deux euh, à la fois lui c'est adapté à vous et, euh, ouais, et vous, ouais. vous êtes adapté à lui aussi quoi
1: quand tu as passé une journée en Polynésie à faire des sorties en bateau, à, faire, à te balader dans tous les sens... Franchement, le soir, tu es aussi contente de te poser. Quoi. Euh,
0: je vois que, que le temps passe
1: quand même assez vite. Euh, donc, peut-être
0: qu'on va <rire> doucement euh, conclure. Euh, je voulais te demander, qu'est-ce qui, euh, au final, euh, donc peut-être au-delà de cette notion de rythme dont on vient de parler, mais qu'est-ce qui change pour vous à voyager avec un bébé euh,
1: en, dehors du rythme, en dehors du fait qu'on fait un petit peu moins de choses, euh, je pense que ça change le voyage parce que ça change la relation avec les gens. Les gens, euh, on me, me l'avait dit, mais c'est vrai qu'il faut le vivre pour le comprendre. Tout le monde euh, vient te parler, te fait des petits sourires parce que tu as un bébé. Ils font un sourire à ton bébé. Ils sont très, très bienveillants. Et ça, c'est cool parce que je trouve que du coup, on a plus d'échanges avec les locaux. Euh, on discute plus facilement. Euh, donc ça, ça j'ai trouvé ça vraiment génial. Et après, euh, alors la deuxième chose, c'est personnel, mais je pense aussi que les parents euh, euh, me comprendront. Euh, je trouve que quand tu vis un truc qui est beau, enfin que tu vas dans un endroit qui est, qui est magnifique ou que tu es face à un beau coucher de soleil ou que tu viens de voir euh, euh, je sais n'importe quoi des, ré des requins, euh, nous quand on était en bateau des choses comme ça et que tu as ton bébé avec toi et que tu le vis avec lui, bah, moi je trouve que c'est encore plus fort je ne sais pas comment l'expliquer parce qu'en plus, je sais qu'il n'aura pas de souvenirs de ça. Mais euh, j'ai pris plein de photos, plein de vidéos et tout pour qu'il en ait. Et je trouve ça génial en fait, d'avoir vécu ça avec lui et d'avoir euh, toutes ces histoires à lui raconter de ce qu'il a vu avec nous, de ce qu'on a fait ensemble. Euh, mmh. Franchement, je trouve ça beaucoup plus fort. Et moi, personnellement, le fait de faire moins de choses dans la journée, euh, et encore, on ne faisait pas rien, hein, mais de faire un petit peu moins que si on n'était que deux, bah, J'ai vraiment pas du tout trouvé ça dérangeant parce que je trouve que l'expérience elle est tellement forte en fait avec un enfant que ça reste vraiment génial.
0: Oui, je te rejoins tout à fait. Alors, c'est vrai que nous on a vécu aussi euh, très souvent euh, le contact avec les locaux qui euh, finalement viennent te parler euh, et ouais. font des sourires à ton enfant, euh, etc. Ben, ça, ça, ça facilite vachement le contact. Et puis euh, le fait de vivre aussi des choses du coup, enfin un peu plus euh, intensément du fait que tu le partages avec ton enfant et tu verras que quand il va grandir, il va vous montrer des choses euh, dans les voyages que vous n'auriez même pas vues. Alors, ça peut être des petits animaux, ça peut être, tu vois, surtout dans la nature, j'ai remarqué ça, parce qu'ils sont attentifs à des choses déjà qui sont euh, à leur euh, hauteur que bah, toi, tu, tu survoles un peu. Et nous, c'est arrivé à plein de moments des, des choses que les enfants nous montrent en disant, ah, t'as vu, c'est rigolo. Ou au loin, il y a le bateau, machin. Et puis, ils s'inventent tellement vite des histoires aussi que du coup, tu perçois l'environnement le, tout à fait différemment parce que ton enfant t'aura amené à, à le regarder différemment. Donc, c'est vraiment très chouette.
1: Je veux bien croire et franchement, j'ai hâte d'y être je suis sûre que c'est une belle expérience justement de le voir dans les yeux de, de quelqu'un d'autre à son, à son petit niveau quoi. Et
0: euh, pour conclure je voulais te demander euh, comme euh, le voyage fait partie de votre vie euh, professionnelle euh, comment vous envisagez votre métier de blogueur voyage euh, maintenant que Charlie est là est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas du tout vous allez continuer euh, le prendre avec euh, tant que vous pouvez euh, comment vous envisagez cette partie là
1: alors, on va continuer, euh, ça, c'est certain. Euh, on va continuer à voyager avec lui. Alors, on l'emmènera peut-être pas pour, sur tous les voyages. Après, on verra comment. Je t'avoue que je te réponds à cette question, mais je ne sais pas exactement comment on va faire. Mmh. De base, je m'étais dit qu'on le ferait assez vite garder. Au final, Charlie a quatre mois et je n'ai pas du tout, du tout envie de le faire garder. Euh, mmh. Donc déjà, pour cette année, je pense qu'on va, va le garder avec nous tout le temps. Donc, il fera tous les voyages avec nous. En fait, maintenant que j'ai vu que c'était possible, possible que ça se passait bien que en fait euh, si on le sent et que notre enfant le vit bien bah ça peut être très très cool euh, on peut une fois qu'on est passé au delà des, des peurs euh, franchement ça peut être euh, ça peut être génial du coup tant qu'on peut on va le faire avec lui on profite à fond avant qu'il ait l'école parce qu'on sait qu'après euh, après on aura des contraintes supplémentaires mais euh, ce que ça va changer c'est que c'est qu'on va essayer d'être plus indépendant euh, sur certains voyages. Par exemple, on sait que quand on a une voiture, c'est plus simple que quand on est en transport en commun, euh, des choses comme ça. Donc, on va peut-être essayer de d'adapter à chaque fois pour que ce soit au plus simple pour nous. Mais, euh, mais par contre, c'est sûr qu'on va continuer à voyager avec lui parce que je trouve ça génial et pour nous et pour lui. Et franchement, euh, vu que c'est la période, le moment de la conclusion, moi, si je pouvais dire juste une chose aux parents qui ont ouais. envie de voyager et qui se posent la question de est-ce que c'est possible avec des enfants, si vous avez envie que ça vous fait plaisir et que votre enfant, il va bien, qu'il n'y a pas de contraintes de, de santé, de choses comme ça, franchement, allez-y parce que c'est juste euh, trop beau. quoi. C'est juste trop beau et l'expérience est vraiment, est vraiment belle.
0: Bon ben, génial, j'allais te demander justement si tu avais un petit mot de la fin en conclusion, mais euh, tu m'as devancé. Euh, ouais c'est super. Enfin, évidemment, euh, sur le podcast de parents voyageurs, nous sommes convaincus euh, que c'est super chouette de partager euh, oui. ces belles aventures <rire> euh, avec nos
1: enfants. Allez-y, allez-y. Bon, on va rester
0: sur ces encouragements pour tous les parents voyageurs qui se posent un petit peu des questions. Ouais. Et je te remercie infiniment, Adeline, de m'avoir consacré tout ce temps, de nous avoir fait voyager en Polynésie et puis d'avoir répondu à toutes les questions un peu d'ordre pratique que beaucoup de parents se posent et qui font que, que les parents hésitent un peu à partir avec un, un tout petit. J'espère que, que ça va les éclairer et que ça va leur faire sauter les ouais, derniers verrous qu'ils ont.
1: Oui, j'espère aussi que ça... Que ça... Ça leur donnera envie et c'est ça, et que ça enlèvera quelques peurs, c'est le but en tout cas.
0: Bon bah super, un grand merci. Et puis bah, à très bientôt. Euh, de toute façon, moi je, je te suis et je sais que je ne suis pas la seule euh, sur les réseaux euh, à travers des, <rire> des magnifiques photos. Donc, euh...
1: <rire> donc je te dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup.
1: Et bien merci, à très bientôt.
0: Et voilà, vous savez tout euh, pour voyager au bout du monde avec votre bébé. C'est possible, c'est super chouette et agréable et vous allez pouvoir en profiter quand même. Donc euh, n'hésitez pas, suivez les bons conseils d'Adeline et, et lancez-vous. Un grand merci encore à Adeline d'avoir partagé euh, ce témoignage avec nous. Euh, comme d'habitude, euh, je vous invite à partager, commenter, euh, mettre des étoiles à ce podcast sur votre appli. Euh, et si vous voulez nous soutenir financièrement, notre cagnotte Tipeee est toujours en ligne. Un grand merci à ceux qui ont déjà contribué. Ça fait chaud au cœur, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Allez, je vous laisse euh, ici. Et puis, euh, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures.